0: ste Hitz je doma, v virtuálnom priestore pre jogu mimo vašej podložky. Pohodové rozhovory zo sveta jógy, otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú, inšpirácii v jogovej praxi, ale aj v bežnom živote. Ahojte jogini, neogíni a všetci naši priatelia. Na dnešnú epizódu sme si museli trocha počkať a hneď vysvetlím prečo a ako. Sa to stalo? Dnes sa v podcaste porozprávam so Silviou, ktorú ako lektorku určite poznáte z lekcií v Hot Centre. Zo so Silvy sme myšlienku k náhraťu podcastu dlho spracovali, prvý pokus uh, sa odložil na neurčito a ten druhý tiež pár mesiacov musel dozrieť. Ťažko náš rozhovor vcucnúť do jedného slova či názvu je o živote. O životnej ceste, ktorá rozhodne nebola jednoduchá. Viac ako ruže ju lemovali priepasti, a padnúť na dno je občas ale nevyhnutné. Tento podcast nie je na to, aby sme sa polútovali. Každý máme v živote svoje cesty, niekedy viac radosné, niekedy sú viac dramatické. Silvým príbeh je rozprávanie o ceste k sebapoznaniu, nájdeniu lásky k sebe samej a o odpustení. Ale aj o tom, ako ju yoga na tejto ceste sprevádzala. Čo sa môžeme prostredníctvom jogy naučiť? Nehovorím o fyzických limitoch nášho tela a nech joga nie je náboženstvo. Ale spoznať seba, uvedomenie, odpustenie a láska sú esenciou pre vyrovnaný život. A či už tento zvláštny rok, alebo vlastne kedykoľvek, je fajn sa o seba starať. Nielen na vonok po tej stránke fyzickej, ale aj o svoje vnútro. Niečo ako duševný wellness. Tak o tomto sa dneska budeme rozprávať. Prajem vám príjemné počúvanie. Krásny deň, Silvy. Ahoj. Som veľmi ráda, že si prijela moje dnešné pozvanie a že sa pri tomto dieli môžeme dneska stretnúť. A
1: ja veľmi pekne ďakujem za to, že som to pozvanie dostala.
0: Tak. A ďakuje aj náš tretí host, teda, alebo druhý host, keby ste náhodou počuli, práve ako teraz jemné capkanie, tak to je náš hlavný dramaturg, ktorý je dnes prítomný a kontroluje obsah, ktorý tu nahrávame. A tak teda k veci uh, Sylvie, ty a yoga um, naši zákazníci alebo teda klienti ťa poznajú ako lektorku v našom yoga centre myslím že už si 2, 3, aj 4 roky možno
1: no nie momentálne teraz v januári to bude druhým rokom čo učím na plno v hodega centre
0: mm-hmm. takže predtým som učila aj v iných centrách ale momentálne teraz len v hicci mm-hmm. sa venuješ, je to vlastne tvoje aj zamestnanie, tvoje hobby tvoje Áno, áno, no, presne tak. Si. Momentálne nerobím nič iné iba jogu, čo sa týka teda mojej
1: pracovnej náplne a samozrejme je to spojené so všetkým s hobby, s vnútornou
0: náplňou a s mojou prácou a tak ďalej. Takže si ťa tiež tá jogová cesta našla, no, presne e- tak. E- a ako si ty k prišla? prišla? Sme sa aj predtým rozprávali, že tiež to najprv prišlo to fyzično. Presne no. tak. Ja som pre, sa k joge dostala, m,
1: neviem už momentálne teraz povedať, či je to 8 aj 9 rokov dozadu, kedy som vlastne prvýkrát navštívila svoju prvú jogovú hodinu a to bolo u Lenky Žabkovej a vtedy ešte v Starom centre u Freddyho a Icyho. Bolo to naozaj cestou tú cesto cestu, v podstate ja som si hľadala počas vysokej školy nejaké fyzické naplnenie, nejaké športovanie, keďže ja som bola zvyknutá od malička športovať, ale potom, čo som prišla na vysokú školu, tak prakticky všetko toto išlo do uzadia, nakoľko štúdium bolo naozaj veľmi náročné, po štúdiu som ešte pracovala. No a toto bolo pre mňa také príjemné, lebo som to mala v podstate veľmi dostupné, mala som to len cez cestu a pomerne dosť blízko kamarátka ma tam dotiahla s tým, že ako keby taká moja prvá myšlienka bola taká, že ach bože Yoga, zaplatím si, idem si tam poležať, fajn, mm. super skvelé No tak ale išla som, povedala som si chcela som niečo, tak uh, prišlo to ku mne, takže som sa tam aj dostala no a tá prvá hodina bola vlastne o tom, že som sa ale potom dostala domov do postele, pomaly po štyroch som išla hore schodmi k sebe do bytu no a vtedy samozrejme ako keby to ego zareagovalo moje, alebo vtedy bolo pomerne dosť vysoké, alebo teda minimálne som s ním ešte nevedela s tým egom pracovať, ani som nevedela o tom, že ho mám, takže ja som si povedala, že idem znova, takže som išla znova, znova, znova a... Ono sa to tak nejako celé vlastne až do toho, že dnes som jogový lektor. To bol taký môj začiatok.
0: To sa so tak pekne nabalilo. Ty si v detstve nejako športovala alebo venovala si sa nejakému športu? Áno, áno, ja, ja som v detstve závodne lyžovala,
1: Um-hmm. aj keď, keď si to tak dnes akože celé prehodnotím vo svojej hlave, dlho som nerozumela, prečo vlastne som lyžovala. Niekedy si sa ma rodičia pýtali, či ma to baví, či ma to priťahuje a ja som povedala, že áno, ale keď sa na to pozriem dnes, tak si myslím, že ma to vôbec nebavilo. A myslím si, že toto nebol šport, na ktorý by som ja mala nejaký prirodzený talent. Keby som sa mala rozhodovať vtedy s dnešným rozumom, tak určite by som išla do niečoho iného. Ale bolo to vtedy dostupné, takže som sa vlastne niekoľko rokov venovala tomu závodnému lyžovaniu. Neskôr som robila aj trénerku v takom menšom klube. A toto bolo asi myslím také gro, lenže vlastne okolo toho závodného lyžovania bolo aj kopu inej nejakej športovej prípravy. Veľmi veľa som korčulovala na koleskových korčuliach, čo mi zostalo dodnes. To je pre mňa tiež jedno obrovské hobby. A oproti tomu všetky ďalšie nejaké vytrvalostné prípravy, behy, vytrvalosť, obratnosť a tak ďalej. Takže s tým toto bolo spojené.
0: Že si mala toho športového ducha, lebo myslím, že veľa ľudí, keď príde prvýkrát na jogu, tak uh, takéto ego súťaženie majú uh, predovšetkým, možno keď majú práve ten nejaký športový základ, tak uh, predsa len tí športovci majú v sebe takú, mm, no áno, je to športový duch, tá súteživosť, alebo že áno, chcem ten výsledok. Áno, aj, aj tá
1: súteživosť a ten šport bolo presne to, čo som ja vlastne aj potrebovala čo som ja chcela. Mm. Ale musím sa priznať, že pre mňa ako keby ten šport bol aj trošku niečo iné. Pre mňa to bola vždy o, určitá psychohygiena. Ja som mala v podstate ako keby tie študentské časy na vysokej škole o, psychicky veľmi, veľmi náročné. A tá športová aktivita a to fyzično bolo pre mňa to jediné, pričom som ja dokázala vypnúť hlavu. No ja si pamätám, keď som prišla na svoju prvú hodinu a vtedy som si povedala, toto bolo úžasné. Sice som fyzicky absol- absolútne vyčerpaná, ale moja hlava si odýchla zrazu som neriešila vo svojich myšlienkach všetky svoje strachy, všetko to, čo ma čaká na druhý deň, všetko to, čo bolo v danom dni. A to bola pre mňa abnormálna úľava. Dnes mám vlastne tú myšlienku v hlave a pamätám si ten pocit, aký som vtedy mala. A možno, že aj toto bolo to, čo ma tak pritiahlo k joge. A v konečnom dôsledku toto je to, čo som chcela. Že zrazu som zistila, čo to znamená, naozaj tú hlavu vypnúť. A chcela som toho viac a viac a viac. A... Lebo človeku to robí dobre. A tým, že ja som bola abnormálne prepálená, však prakticky mám za sebou aj obrovské vyhorenie spred 6. Mm. rokov, dostávala som sa z toho vyhorenia 3 roky približne. A tým, že vlastne som to mala takto prepálené v, tako, v, takej, v takej vysokej miere, tak ten oddych bol pre mňa čosi neuveriteľné, že možno pre bežného človeka, ktorý to nepozná, to je niečo, čo je úplne obyčajné, ale pre mňa to bol obrovský wow efekt. Čiže ja som chcela naozaj toho viac a viac a pridávala som jednu hodinu a druhú, a tretiu, a štvrtú až zrazu sa to prepalilo do niečoho ďalšieho, čiže som trénovala prakticky a trénovala, hej, musím to tak povedať, že áno, trénovala som možno aj 10 krát v týždni, ale zase to odzrkadlilo potom na niečom inom, odzrkadlilo sa to zase na ďalších veciach a to bolo to, že ja som sa vlastne dostala do toho ďalšieho extrému, že ja som fyzicky abnormálne vlastne potom pracovala až príliš a to bolo obdobie, kedy ja som mala o 10 kg menej, než mám teraz, čo mnohí ľudia... Si težko predstaviť. <laughs> Toto, keď niekedy niekomu poviem, pri nejakom rozhovore s nejakou osobou, ktorá to, tento príbeh teda nepozná, tak presne sa deje to, čo sa udialo aj teraz to mm-hmm. s tebou, že zrazu len nadvihne obočie, otvorí oči ten človek a absolútne tomu neverí, ako je to vôbec možné, ale je to naozaj tak, že mala som o 10 kg menej. Keď sa rozprávam vlastne teraz s nejakými kamarátkami, ktoré ma poznali aj predtým, tak každá jedna mi dnes povie, že vtedy, keď ma akože prvýkrát zbadali, tak si mysleli, že som nejaká anodektická, bývalá, vyhoretá baletka. Takže baletka som nikdy v živote nebola, aj keď mi to trošku ľúto, že som nikdy nebola vedená k niečomu tanečnému, lebo dosť k tomu, ako sa ťahám a verím tomu, že ešte jedného dňa možno nejako aj prepadnem viacej tomu tancu ale teda o, bolo to naozaj vtedy veľmi ťažké obdobie o, rozprávala som sa s mnohými ľuďmi o tomto svojom životnom príbehu a v podstate o, istá nemenovaná osoba Miraz veľmi dobre argumentovala túto moju skutočnosť o, vtedy tiež nastal taký aha moment o, to bola taká malá psychická tyrania mojej vlastnej uh-huh. osoby hej, že jednoducho častokrát keď človek nemá niečo spracované nevie si dať rady s nejakou skutočnosťou od dnešnej dobe ľudia prepadajú drogám, alkoholizmu a tak ďalej a to je tiež principiálne to isté až na to, že teda ja som neprepadla tým drogám ani alkoholizmu, ale ja som skrátka prepadla tomu ako keby fyzičnému mm. až, až priam asi tyraní, že ja som proste zapierala nejaké veci, ktoré sa mi
0: diali v živote, nevidela som ich alebo som ich nechcela vidieť a tým pádom vlastne toto bol môj útek. Mm. V podstate ty si zamestnala tú myseľ, aby nemyslela na to, čo by ju teda mohla trápiť, že bola si proste ten typ človeka, ktorý si rád naložil veľa, ale nie preto, že si potrebala možno dokazovať, že toľko zvládneš, ale vlastne tvojim cieľom bolo naložiť si tak veľa toho, aby sa tá vlastne myseľ zamestnala.
1: Áno, presne tak, tak. Ja som potrebovala utiecť pred svojimi vlastnými myšlienkami a ten útek som tu našla
0: v tom celom. Ale tam tiež musela proste skôr či neskôr prísť nejaká tá, tá, tá stena, ktorá ťa zrazila k zemi, lebo tak, tak rovnako ako vieme ako si spomínala, teda veľké vyhorenie pracovné, alebo teda z takého profesionálneho hľadiska tak tiež aj z toho fyzického asi to telo nespolupracovalo dlhodobo Áno, teda... presne, presne tak to sa začalo áno diať,
1: že tam prišla tá stena, tá bariéra, a tá facka o, začalo sa to naozaj prejavovať v takom tom zase ďalšom vyhorení ako toho fyzického tela, že začala som zrazu celé telo mať absolútne boľavé mňa, neskutočne boleli stehná, keď som si položila na nich ruku len, keď som si sadla bežne. Zrazu to bolo naozaj veľmi nepríjemné, pretože ja som sa dva ráno dvihala z postele, išla som prakticky zo svalovky do svalovky a celé telo bolo veľmi vyčerpané. A to je taký ten paradox toho celého, také je to dnes, keď sa na to pozrieme, je také úsmevné trochu pretože vlastne joga hovorí, že máme sa počúvať, máme počúvať svoje vlastné telo a mne to telo dávalo najavo, že nie je v poriadku, že niečo sa deje a ja som ho teda absolútne nepočúvala. Ale dnes, keď sa na to tak pozriem a počúvam ďalších obrovské množstvo príbehov iných ľudí, tak prakticky každý má za sebou takúto presne cestu, že vlastne spadne na to absolútne dno a z toho dňa sa potom tak škrabe pomaličky zubami, nechtami, hore, hore a začne zisťovať, hej, že ako ja keď si napočúvam niektoré príbehy rôznych ľudí a nakoľko ja momentálne prichádzam do kontaktu s abnormálnym množstvom ľudí, čo je až pre mňa uveriteľné, pre mňa, tak každý má za sebou nejaký naozaj veľmi ťažký a veľmi vážny osobný príbeh. Stretávam sa s tyrannými ženami, proste, ktorých mlátil manžel. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí proste boli alkoholovo závislí. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí jednoducho mali doma naozaj veľmi ťažkú životnú situáciu. Častokrát finančnú, ktorá ich totálne potopila a tak ďalej. A veľmi veľa z nich sú momentálne naozaj veľmi úspešní. A že naozaj sa im podarilo dostať sa proste z toho dna. a Podarilo sa im dostať sa z tej pozície, tej obete, do ktorej sa staviali. A to sa prakticky podarilo, dovolím si tvrdiť, aj mne a som za to naozaj veľmi šťastná že som, som toto pochopila no prakticky a keď som sa dostala na to dno tak popri tom všetkom zlom sa udialo aj obrovské množstvo naozaj nadherných vecí prišli do mojej cesty ľudia, ktorí ma a oni momentálne možno chudáci ani neviete, že sa im to vlastne podarilo ale častokrát hociaka kamarátka alebo hociaký človek aj z toho jogového sveta mi zrazu len tak povedal zo pár vied kde zrazu začali znovu blikať tie kontrolky v hlave a vtedy vlastne ako keby nastali tie aha momenty, kde ja som zrazu začala chápať uh-huh, vlastne tak toto je, preto sa toto deje a tak ďalej. A vtedy vlastne uh, sa stala taká vec, že som veľmi túžila robiť uh, jogovú lektorku, ale teda vôbec sa mi to nedarilo. Všade, kde som sa pýtala, kde by to vôbec bolo možné, tak uh, teda vôbec uh, nebol tam ako keby ten uh, ani niečo záujem, ale v podstate bola som tak odbytá ale ja som tak akože rešpektovala, že to Ale tak ja je. Ale si si
0: už vlastne akože aj spravila jogo, kurs jogovej lektorky. Teda Prebože ešte nie. Je. Ja som
1: ešte vtedy nemala no. žiaden kurz, Ja som, ono to je tiež veľmi také vtipné, alebo ja som sa v tom zrazu tak nejako videla ja som sa v tom zrazu našla a jednoducho z dne na deň mi zrazu prišla tá myšlienka že ja chcem robiť tú lektorku mhm. ono mňa vždy bavilo ako učiť určitým spôsobom, že tým že ja som vlastne robila aj to zavodné lyžovanie, ja som neskôr aj trénovala mala deti, že som sa ako teda do toho dostala do takého určitého lektorovania alebo trenerstva tak ja som zrazu pocitila e, taký ten nádych, takú tú esenciu toho, že znovu by toto mohlo prísť do môjho života, niečo takéto, takéto, lektorovanie, takéto trenovanie. A v tomto som sa videla a veľmi ma to potešilo a začala som hľadať možnosti, začala som hľadať tie kurzy, ale teda ešte som nemala nejako zmapované mm-hmm. presne, že ktorý kurz kde ako. Vtedy to ešte nebolo tak rozvinuté, ako to je teraz. Hej, dnes máme obrovský jogový boom. A vtedy som teda tých možností až tak veľa nemala, alebo som ich možno nevidela, neviem, aj to je možnosť. A ja som najprv začala, že kde, kedy, ako a či to vôbec ako je reálne a možné. No a potom teda prišiel teda aj ten kurz, ja som si to začala hľadať nejako po internete, bolo to veľmi náročné, keďže moje finančné prostriedky boli naozaj veľmi mizerné. Mm-hmm tá finančná otázka bola pre mňa pomerne dosť ťažká ale teda nejako sa mi to podarilo nájsť aspoň nejaký základný kurz, ktorý som si urobila ale predovšetkým si dovolím tvrdiť kvôli papieru vtedy, teda v tých časoch aby som nemala nejaké žiadne právne problémy a tak ďalej, to bolo skôr to na čo som sa pozerala a o čo som sa opierala. Samozrejme, že dnes už to je úplne inak a dnes, kebyže si idem robiť ďalší kurz, čo aj zvažujem v hlave, tak už rozmýšľam úplne inak a rada by som šla do zahraničia, ale samozrejme dnes už mám to, úplne... <laughs> Áno, a dnes teda v tejto koronakríze to je ťažšie, ale to je tiež len fáza, ona prejde, z toho sa vôbec nebojím, ale aj finančné prostriedky sú už dnes úplne iné, než boli vtedy, vtedy som to riešila úplne inak všetko a šla som skôr tou cestou tej skúsenosti, čiže som si spravila nejaký základný kurz. No a vtedy som sa ale rozhodla, že ja do toho idem a zrazu vtedy oh, ja sa tak trošku na tom tak smejem, že to je presne taký štýl ako keď oh, niekto videl Harryho Pottera, tam bola raz taká časť, že sa napil nejakého takého čarovného lektvaru. Šťastia a zrazu vedel presne čo má robiť a išiel jednoducho presne k daným ľuďom takto, takto, takto aby dosiahol cieľ a toto bolo presne aj u mňa že mne zrazu sa vzkriesila v hlave tá myšlienka a to bol pre mňa ten lektvar toho šťastia a ja som zrazu vedela presne čo mám robiť mm-hmm. ja som behala zo štúdia do štúdia, ja som sa pýtala tu, tam, kde si hociakých ľudí ktorých som ani poriade nepoznala No a vtedy to bolo také o, veľmi príjemné, lebo jak som začala o tom rozprávať, o, zrazu dochádzali ku mne aj ďalšie návrhy a informácie. už zrazu ma tu zavolala jedna kamarátka, ktorá mala nejaké svoje hodiny ktorá potrebovala zaskočiť. Zrazu tu so mnou komunikovala pri prechádzke ďalšie kamaráte, ktorá vravila, teda, že o, sa udiala taká vec, že teda, jedna lektorka, som do okolnosti tá Lenka, ktorá odchádzala teda od Fredy Hoziho, stého centra si založila nové štúdio. A ja som vtedy proste len tak napísala na Facebooku, zrazu len takú správu Ahoj, nepoznáš ma, ja chcem u teba učiť. To, vtedy som mala takú malú dušičku, keď som jej túto správu napísala, veľmi tak ako, že priamo a tá odpoveď bola fantastická, tá odpoveď prišla Silvy, super, mm. kedy sa porozprávame. A ja som vedela, že to je ono. Mm, to, je
0: ona. to je ona. A ty si v tej, v, tom, v tej dobe si ešte teda pracovala, alebo študovala, alebo... Aká tam, tam bola ta genéza, že v podstate...
1: Bol to taký prelom. Ja som sa začala venovať na plno joge ešte počas vysokoškolského štúdia s tým, že vlastne ako som štúdium dokončila, tam už nastalo akutné vyhorenie. Je s tým spojených samozrejme obrovské množstvo príbehov, ktoré by som musela povedať, ale na to tu teraz nie je priestor a momentálne ani v rámci toho, čo chcem povedať, nie sú až tak dôležité ale v podstate ja som aj počas štúdia naozaj veľmi intenzívne pracovala, v veľmi vysokom nasadení, nakoľko mnohí ľudia to o mne nevedia, ale ja pochádzam z pomerne dosť rozvratenej rodiny, že prakticky momentálne fungujem absolútne bez rodičov, doslova do písmena je také tiež smiešne, lebo aj smutné, aj smiešne zároveň, že prakticky mám obi dvoch rodičov nažive, ale ako keby som ich mala absolútne mŕtvych. Mm. A tým pádom ja som vlastne počas toho štúdia zostala úplne sama bez akéhokoľvek základu, bez akých, akýchkoľvek koreňov. A tým pádom som aj študovala, aj pracovala, čiže vlastne to vyhorenie potom došlo hneď, potom ako som skončila školu, že vlastne tam som zobrala do ruky diplom a tam to proste úplne seklo. No a vtedy som už vlastne začínala učiť vlastne u Lenky Žabkovej v Yoga House. Čiže to bol taký ten prelom, tam som ešte potom si našla takú prácu inú, kde som robila len zo pár hodín Denne, čiže stále akože vo svojom obore, som teda vyštudovaná statička, vyštudovala som nosné konštrukcie staveb na stavebnej fakulte na technike no, v Bratislave. Miogove. Áno, to je také veľmi jogové, presne tak. No a tam som v podstate, mala som už nejaké skúsenosti, keďže som pracovala ešte počas štúdia a, a potom som vlastne nabehla do tejto firmy, kde som začala robiť tak len zo pár hodín denne. A vlastne už som bola v tom vyhorení, čiže fakt to bolo naozaj veľmi náročné, ale postupne som sa tak nejako začala z toho dvíhať. Ani som nevedela, že ja vlastne už nabieham na takú svoju vlastnú cestu. No a tým vlastne, že som mala taký polovičný úvezok, ako keby v tej práci, tak ďalší polovičný úvezok bola tá yoga, kde sa mi vlastne rozbehli hodiny a to boli vlastne také dlhodobu moje príjmy, že vlastne pol na pol
0: takže v podstate jogu si začala učiť no ale v tom sa chceme teda dostať že vlastne a čo pre teba tá joga Znamená, alebo ako ti ona pomohla, ako si spomenula, teda uh, nemáš uh, teda z tvojej rodiny, alebo teda odkiaľ pochádzaš, nemáš nejaké pevné zázemie, alebo teda nemala si ani teda nemáš. A mala si to náročné či už počas toho vysokoškolského života uh, štúdia, mm-hmm. alebo teda počas tvojho života. A tým, že si aj veľa krát si, si veľa naložila, mala si na seba možno pri vysoké nároky, chcela si potlačiť nejaké veci. A zrazu potom prišla yoga. Akú, ako, akú rolu v tom zohrala tá joga alebo um, pomohla, ti seba spoznávaní ono to, toto je veľmi blbo formulovaná, ale verím, že vieš kam chcem smerovať. Áno, áno
1: samozrejme presne viem kam smeruješ, áno o, yoga pre mňa bola cesta abnormálneho osoba poznania o, som za to veľmi vďačná, že sa mi podarilo vlastne nabehnúť na túto cestu, lebo áno na začiatku to bolo to fyzičné a spolu vlastne s tou yogou začali prichádzať do mojej cesty ďalší ľudia a z jogového teda sveta a títo ľudia v podstate všetko tou komunikáciou ako keby ma naviedli na rôzne ďalšie, by som povedala nejaké také akcie, workshopy a rôzne nejaké spoločenské podujatia kde vlastne prebiehal taký ten sebarozvoj a práve vďaka tomu sebarozvoju a všetkým týmto skutočnostiam, ktoré som absolvovala a podstúpila rôzne terapie som vlastne pochopila prečo sa mi veci udiali tak ako sa mi udiali ako som sa v tom mala a dokázala som presne prejsť ako keby tým celým, že som sa spoznala aj keď tá cesta samozrejme ešte nie je ukončená a dokázala som pochopiť prečo sa veci udiali tak ako sa udiali a dokázala som pochopiť prečo to tak všetko ja mám, ako to mám a dokázala som
0: odpustiť To odpustenie je myslím si, že začiatok toho, keď sa otvárajú tie nové dvere ale povedz mi z tvojho pohľadu keď prídem na tú jogovú lekciu prečo joga jo- je tá ktorá nás k tomu dovede ako to vnímaš ty hej, lebo môžeš ísť m, napríklad na pilates na zumbu hej? ale asi odtiaľ tia to nenavedie na takúto cestu prečo si myslíš že... alebo čo bolo pre teba to že, ano, že začala som s tou jogou a ona ma tam priviedla
1: Ja si myslím, že je to predovšetkým kvôli tomu, že práve v tej yoge sa nachádza obrovské množstvo tých učiteľov, ktorí už majú za sebou nejaké skúsenosti a ktorí práve dokážu toho človeka aj priviesť jednoducho na tú jogovú cestu toho seba poznania. Pre mňa to boli práve tí ľudia, ktorí boli v tom jogovom svete. Že tá yoga samotná a tá meditácia za pre mňa akože nebola nejakým extrémnym prínosom, sa musím priznať, aj keď možno, že o niekoľko rokov možno dojdem zase k niečomu inému, to ja teraz v tejto chvíli neviem. Ale pre mňa to bolo predovšetkým o tom dostať sa k tej komunite ľudí, ktorí ma dokázali niekam naviesť. Ktorí ma dokázali previesť proste tým, že jednoducho nie je to len to fyzické, ale je to aj o tom, že sadni si, stíš sa, predýchaj sa pokus sa meditovať, možno ti to vyjde, možno ti to nevíde, a vnímaj, čo sa v tebe deje. A keď som povedala, čo sa vo mne deje, aké tam mám emócie, čo všetko mi to ako keby teda tak prináša, tak začali mi vlastne jednotliví ľudia vysvetľovať, vnímam to takto a takto, toto a toto sa ti zrejme deje a takto a takto to máš. A vtedy začalo obrovské množstvo vlastne aha momentov prichádzať do mojej hlavy a začala presne tá cesta toho seba poznávania. A akože v konečnom dôsledku naozaj som za to veľmi vďačná, lebo dnes už teda naozaj viem, že za všetko v tom našom živote si naozaj môžeme sami. Ono strašne ťažko sa to počúva a mnohí ľudia to nemajú radi a keď mi to raz povedal jeden z mojich jogových učiteľov, že za všetko si človek môže sám, vtedy som mala v hlave asi 100 stupňov celzia a prepadla ma abnormálna agresivita. Som si myslela, že mu hlavu otrhnem v tej chvíli, ale... Naozaj dnes už chápem, že za všetko si naozaj môžeme sami svojim myšlienkovým pochodom a musíme sa naučiť, keby preberať zodpovednosť sami za seba a za to, čo sa nám v našom živote deje.
0: Tak hlavne yeah. ono aj m, panuje teda ten názor, alebo sa to hovorí, že vlastne keď sa človek vydá na takúto cestu, ako keby k seba poznaniu, alebo začne na seba pracovať nielen z fyzickej stránky, ale z tej vnútornej, a, že to nikdy nie je úplne že najpríjemnejšia cesta, lebo veľmi veľa vecí, či už z minulosti, ale aj z prítomnosti sa nejako tak vybubla na povrch, čo sme m, celý život potlačali, lebo m, sme tak uh, vedení, bohužiaľ, k tomu, že nevieme tak vyjadrovať naše city. Alebo veľakrát už aj deťom sa povie neplač, lebo uh, príde, neviem, bu bu alebo nerob to, nerob to, nerob to, nerob to. Že vlastne od malička sú nám nejaké uh, vzorce správania mm, chtiac, nechtiac, podcúvané, ktorými my potom následne potlačíme mnohé veci v sebe. Áno
1: presne tak. Toto je uh, niečo, s čím som ja veľmi dlho bojovala a veľmi dlho som uh, vlastne musela prichádzať na túto skutočnosť, na túto podstatu, ktorá e, zohráva v našich životoch veľkú rolu. A to je to, že my si obrovské množstvo e, všetkého z nášho bytia nesieme ako keby aj z, z tých vzorcov od našich rodičov a z našich rodín. A s týmto som musela ja veľmi dlho pracovať a samozrejme stále s tým pracujem. Ja nehovorím teraz, že ja som absolútny guru a som tu teraz so všetkým vyrovnaná. Ale naozaj som prišla na to, že teda mňa, tá moja minulosť a všetko to vlastne rozvratenie v tej rodine abnormálne poznačilo. Poznačilo to proste moje psych- moju psychiku, moje celistve ja, poznačilo to proste moju sexualitu, poznačilo to skrátka naozaj absolútne všetko. Ja som veľmi dlho vlastne fungovala ako naozaj taký ten samostatný absolútny jedinec, ktorý teda nemal absolútne žiadne korene, ale musela som sa k tým koreňom trošku vrátiť na to, aby som naozaj spoznala samú seba, aby som bola v absolútnom poriadku. Dlho som uvažovala, či vôbec chcem o tom hovoriť, ale povedala som si, že už je konečne ten čas na to, aby ľudia trošku aj vedeli o tom, ako to ja vlastne mám. A moja matka v podstate prepadla tomu alkoholizmu je ja alkohlička momentálne ako absolútna bezdomovkynia na ulici už niekoľko rokov bohužiaľ nepodarilo sa mi jej pomôcť dlho som sa za to obviňovala, že som to tak nejako nedokázala ale bohužiaľ nikdy som nebola na tom vlastne tak aby som ja mohla jej pomôcť pretože ja samotná som nebola v poriadku ja som bola človek na vysokej škole, ktorý tu žil v Bratislave za 150 eur mesačne a bolo to naozaj veľmi náročné a o, taká, taká tá myšlienka toho že musíte o, najprv riešiť seba a musela som najprv riešiť seba aby som ja bola v poriadku pretože z prázdnej misky nikomu nenaberieš a mnohí ľudia to považujú proste za absolútne sebectvo ale sebaláska nie je sebectvo hej, že proste nechcem druhému pomôcť a tak ďalej to vôbec nemá s tým nič spoločné ale keď ja samotná som teda nebola na to pripravená a nebola som ešte v takomto dospelom živote pracujúca finančne samostatná, tak ťažko bolo pomáhať niekomu druhému, kto je vlastne ešte hierarchicky nadomnou, mnou, kto by mal vlastne stáť za mnou a pomáhať mne. A tento proces bol pre mňa strašne silný, lebo vlastne ja som sa za to obviňovala, čo som to ja za dcera, že ja nedokážem svojej matke vlastne vôbec pomôcť. Ale vplyvom vlastne tej jogovej cesty sa mi dokázalo proste pochopiť, som dokázala pochopiť to, že naozaj ako keby nebola, nemohla som. Naozaj nemohla som a prestala som sa obviňovať a. Jednoducho ten proces odpustenia sebe samej tam naozaj prišiel. A dlho som aj obviňovala ju za to, čo vlastne urobila a že vlastne vôbec niečo takéto sa jej udialo a že tomu prepadla a že vlastne ako keby som ju obviňovala z toho, že tu to momentálne vôbec nie je. Ale mne sa stalo proste za tie posledné roky v živote toľko veľa mm, situácií, kde som pochopila, že teda v akej pozícii ona bola, čo všetko sa vlastne udialo a prečo vlastne tomu prepadla tak, ako tomu prepadla a čo všetko ako nezvládla. Čiže v podstate ono to bolo tak, že ona sa postavila vlastne do tej pozície svojej ob- tej obete a ja som si povedala, že nemôžem sa aj ja staviať do pozície obete, lebo vlastne presne to, ako náhle ja toto urobím, tak ja sa dostanem do svojich existenčných strachov a ja si budem priťahovať jednoducho to, že naozaj ja tým strachom pôjdem absolútne doľú vodou, čo sa mi aj jeden čos naozaj dialo. Ja som mala proste jeden, jeden takú fázu života, kedy som naozaj skoro zostala na tej ulici, doslova písmená, bez, bez bývania, bez peňazí, bez všetkého, bez niekoho, kto by mi absolútne pomohol. Ale preto sa potom stala tá iskierka nádeje, tam prišla, že teda prišli ľudia, ktorí ma dvihli z tej zeme, ktorí mi pomohli a nedovolili, aby som na tej ulici skončila. A ja som potom vlastne pochopila, že teda ja som si to tým strachom z tej existencie, a z toho, že ako dopadla moja mama, a že to môže stať aj mne, ja som si to pritiahla. Mm. A že ja už takto nemôžem uvažovať a tým pádom potom naozaj časom nastalo to odpustenie
0: a odpustila som nielen len sebe, ale aj jej. To je... Ako, ako, ako o tom hovoríš, normálne mám zimom riavky a mňa, ako si rozprávala aj o tom strachu, napadlo znova vlastne ten vzorec správania že v podstate, ano. Ano. Si, jedna, asi mala ozaj aj, aj trošku šťastie, že sa objavili ľudia, ktorí ťa zvihli, ano. mala si uh, obrovskú dávku svojej odvahy myslím si, že aj v tomto veľmi veľkej, kedy si si povedala, že chceš ten vzorec narušiť, a hlavne odvahy odpustiť si, pretože ozaj obviňovať sa, nemala si sa za čo obviňovať. Ale rozumiem, že samozrejme, keď máme blízky, chceme pomôcť, čiže niekedy ani nemusia byť naši blízky. Máme to stále v sebe, že chceme pomáhať ľuďom, ale najdôležitejšie je byť pre niekoho možno trošku ten egaista, pomôcť sám sebe a začať s tým budovaním lásky voči sebe samému, pretože pokiaľ sa my nemáme sami radi, tak potom nemôžeme tú lásku dávať ďalej.
1: Presne tak, áno, tá sebaláska to bola tiež, to bol jeden veľký otáznik v mojom živote a nájsť nice ju bolo pre mňa abnormálne náročné. Um, ako, ale zase poprichádzali do môjho života ďalší ľudia, ktorí tú sebalásku mali a oni mi ju naozaj takým krásnym spôsobom ukázali. A to je to, čo vlastne ako keby mňa zachránilo ja to vlastne mám aj prediskutované so svojim terapeutom, ktorého navštevujem a on mi vlastne povedal takú jednu veľmi dobrú vec, ktorá bola pre mňa veľkým prínosom a povedal mi vlastne jednu vec a to je tá, že mňa zachránila ako keby v tom živote moja inteligencia a, a taká veľká pozorovacia schopnosť, lebo u nás doma to častokrát naozaj bolo veľmi zlé, rodiče sa neustále hádali, a v podstate tam prebiehal taký ten princíp, taký ten klasický, ja už to vnímam ako klasický, ale mnohým ľuďom to tak nepríde taká pozícia toho, že matka sa stavila do pozície obete a tým pádom sa postavila do pozície tyrana. Už to fungovalo Tyran, obeď, obeď, tyrana. Obeď vyhľadáva tyrana, týran vyhľadáva obeď. A tak to bude stále, pokiaľ ten človek z toho nevystúpi. No a tým, že vlastne u nás prebiehalo veľmi veľa ďalších takých procesov, v podstate ja tvrdím, aj som vždy tvrdila a aj budem tvrdiť, že teda... Tým, jak môj otec bol nespokojený so svojou ženou a so svojou partnerkou v rámci viacerých vecí, on si vlastne zo mňa vychoval takú idealizovanú partnerku. No a tým pádom veľmi chcel, aby som bola vo všetkom skvelá a myslím si, že som aj bola ako v takých tých ťažkých pragmatických veciach typu najlepšia žiačka v škole, na základnej, na strednej škole, na gymnáziu, športovkyňa, inteligentná, vysokopostavená a tak ďalej no ale vlastne ako keby s paradoxom sa mu stala, ale to, že vlastne ako keby ja som potom určitou inteligenciou ho preskočila a začala som veľmi vnímať také určité rozdiely Nie, častokrát proste vykrikovali sa mi tam obrovské veci, ktoré v podstate otec chcel vykriknúť mame, ale nepodarilo sa mu to, nezvládal to, tak vykrikoval mne a to boli, obrovské, to boli hrozné veci, to boli o samé vulgarizmi, o proste dievčisko, ktoré rozmýšľala len tým, čo má medzi svojimi vlastnými nohami. Ja som nechápala, čo mi hovorí. Ja som má 16 rokov a ja som ešte nevedela poriadne, čo to je pohlavný styk a zrazu mi to otec niečo takéto vykrikuje. A to boli strašne ťažké časy. A ja som vlastne ako keby o, začala pozorovať jednu vec vtedy už a to bolo to, že Mala som obrovské množstvo priateľov, ja som vždy mala skvelých kamarátov, skvelú triedu, skvelých spolužiakov, kamarátky, ktoré dodnes poznám od svojich 6 rokov a sme v neostalom kontakte. A ja som vlastne vnímala to, keď som teraz prišla k ním domov, že u nich to je inak. Ako je to možné? Ja som sa vždy pýtala túto vec, ako je to možné, že u nich je to takto a u nás je to inak a prečo? A potom som šla k ďalšej kamarátke a ďalšie a ďalšie a ja som stále pozorovala ten rozdiel, Až jedného dňa som zrazu začala zisťovať, že že teda u nás to nie je v poriadku. Že u nás niečo nefunguje dobre. Že ako je to možné, že my to máme u nás v domácnosti a v živote tak a iní ľudia to majú inak. A a ešte v takom veľkom rozdiele. Čiže ako keby ja som sa pomaly začínala tak upínať do toho, že ja som ako keby tak začala tráviť čoraz viac času mimo domu, mimo domácnosti a v podstate ako keby mňa pomerne v dosť silnej miere vychovala ako keby tá neviem, či ulica, alebo ako keby tí ľudia v tom mojom okolí. A táto pozorovacia schopnosť mi vlastne zostala dodnes a tá mi dovolila prežiť. Tá mi dovolila vlastne a pomohla mi v tom, že naozaj ako keby som sa nepostavila do tej pozície tej obete, do ktorej sa postavila moja matka, ale skôr som sa postavila do tej pozície toho bojovníka, že som povedala a nie... Že akože častokrát tam na ako sa dochádzalo aj k nejakým takým fyzickým násilím u nás doma a ono je to také veľmi akože neuveriteľné pre mňa už dnes, ale vtedy to už ako bolo naozaj tak, že ja tým, že ja som sa postavila do tej pozície bojovníka a ja som sa postavila proste pred otca a som povedala, že nie, nebudeš sa ku mne takto chovať, tak on naozaj vo svojej agresivite zostal stáť a neurobil nič. A to je presne to, že ako... Uh, ako sa teraz tak ako hovorí, alebo chodia všelijaké možno tie príspevky po Facebooku, že, že strach zaklopal na dvere, odvaha otvorila a zrazu ho nikto nebol. A to sa presne stálo, že jednoducho, a nie, nebudeš. A hoci akože prepadal do tej agresivity stále viac a viac, tak samého seba triznil a nepodarilo sa mu ako keby siahnuť na mňa. Bohužiaľ ale nepodarilo sa to u mojej mami, hej, lebo tá naozaj do tej pozície, tej obete padla a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Čiže sú to naozaj veľmi ťažké veci, veľmi ťažké príbehy, ale dnes už to chápem, dnes už to vidím a skrátka dávam si veľký pozor na to, koho pripustím do svojho života a koho nie a veľmi vedomo sa rozhodujem že a vnímam jednoducho ľudí okolo seba a rozhodujem sa, či chcem daného človeka vo svojom živote alebo nechcem. To je presne aj to, že ako teda tiež sa na tom niekedy tak trošku usmievam, lebo o mne panuje taký všeobecný názor, že ja som taký chladný človek aj v hici, Viacero klientov sa tak už vyjadrilo, viem to o sebe, počúvam to, ale ja ako v skutočnosti som naozaj veľmi emocionálny človek, ja naozaj v sebe tie city mám a veľmi hlboké, ale naučila som sa nedávať ich proste určitým spôsobom najavo. A nepripúšťam si zkrátka len tak hocikoho k svojemu vlastnému telu. Uh, mám veľmi rada ľudí, že keby som ich nemala rada, tak uh, ani by som nerobila jogu, veď koľkokrát, uh, dobre teraz mimo Corona Life, uh, mám aj 30 členné skupiny hej, ľudí, čiže keby som ľudí nemala rada, tak toto by som určite nemohla robiť ale skrátka mám také aj svoje stavy že jednoducho obehne tá hodina ja im odozdám kompletne všetko čo vôbec môžem čo v tej chvíli vo mne je a skrátka po tej hodine ja potrebujem sa trošku stiahnuť nepotrebujem s nimi teraz nejako veľmi intenzívne komunikovať a tak ďalej že sa stiahujem do takého možno trochu introvertnejšieho stavu ale to nie je o tom teraz, že ja chcem byť ku ním neprijemná, zlá, chladná a tak ďalej ale proste ja mám tiež jednoducho takéto svoje stavy, ktoré stále plynú aj z tej mojej minulosti yeah. Hej že jednoducho nechcem dávať na javo niektoré veci, častokrát mne sa rozbehne nejaký proces napadne mi nejaká emocia v, v, v rámci tej hodiny a ja si ju potrebujem spracovať a ja potrebujem sa stiahnuť, ísť do uzadia a to je v poriadku to
0: je úplne normálne. Pracuješ s energiou, Amo. pracuješ s tvojimi emóciami, pracuješ s energiou a, a myslím, že v tomto aj joga aj, je veľký pomocník, ako tú, hmm. yogu, uh, roz, uh, <laughs> ako tú energiu správne rozdeliť. Ja, ako si spomenula, na hodine odovzdáš uh, ľuďom veľmi veľa, či už aj emócií cez prostredstvo tej zaujímavý. energie a potom človek potrebuje trošku sa utiahnuť sám, možno aj do seba nejak si to na, 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 nazberať nie každý sme taký, každý máme nejaký ten svoj, uh, svoj vzorec možno a dôležité je to rešpektovať sa a naučiť sa pracovať s tým, s tým svojim
1: ja presne tak, spomenula si slovo vzorec No, to je slovo, ktoré mne veľmi rezonuje v mojej hlave, pretože áno, presne vzorec, vzorec je to, čo my si ťaháme jednoducho častokrát zo so sebou, presne z tej uh, rodiny. Ja som pochopila aj vplyvom svojho života obrovské množstvo ďalších vecí a to bolo vlastne to, že aj uh, môj otec, ako keby, ja som prakticky len jedného dňa prišla uh, domov a zrazu som bola vysťahovaná, keď som prišla z výšky a otec vlastne si nasťahoval k sebe druhú ženu a jej deti. Nikto mi nič nepovedal, proste zrazu sa to len tak udialo. Nikto sa ma nepýtal, či som s tým v poriadku, či s tým nie som v poriadku. Ja som ho veľmi dlho obviňovala za to, že ma keby v tých, tých 19-20 rokov vyhodil z domu ako takého posledného psa. Ale ja som potom pochopila jednu vec a spomenula som si na minulosť a myšlienky a jemu to vlastne urobila jeho mama čiže on tým pádom ako keby tým, že on to chápal, že to je prirodzené a že on sa začal starať sám o seba a v konečnom dôsledku mňa mali v 19 rokoch rodičia čiže ja som dosť taký, akož, taký no veľmi skoro a dokonca ako nehoda a tým pádom ako keby ja som dokázala pochopiť tú skutočnosť keď som si vlastne navnímala všetky tie procesy že vlastne on nechápal, že by urobil niečo zlé alebo že sa niečo zle udialo, pretože jemu to bolo prirodzené tým, že ja mu samotnému sa to stalo. Čiže on vlastne mal ten vzorec a on si ten vzorec preniesol na mňa. Mhm. A ja práve vďaka tomu, že som toto pochopila, som dokázala znovu nájsť v sebe to odpustenie. Že som pochopila to, že áno, že nemôžu za to obviňovať, pretože mu to bolo príjemné prirodzené chcel žiť nejaký ďalší svoj vlastný život a, a tak ďalej a jednoducho ja som musela uchopiť tú zodpovednosť samo za seba a musela som sa nejako postarať Aha, o seba.
0: Nie. Tým si zrejme roztriehla ten vzorec. A ja som roztrhla
1: ten vzorec, áno, áno. Ale s tým je spojených obrovské množstvo ďalších príbehov a vecí. Ja som našla obrovské množstvo ďalších vecí a vzorcov a mnohé z nich sa mi ešte nepodarilo akože prepísať. Naozaj nepodarilo sa mi, ale stále sa snažím s tým pracovať. Prichádzajú ku mne ďalšie možnosti a ja verím tomu, že vďaka tomu prepísaniu tých vzorcov dokážem žiť nadherný
0: život. A ja ho vlastne už žijem. Upravím to každému. Krásne povedané. A <hý> prajme si to každý, len ako sme spomínali, tá cesta nie je ľahká. Nie je jednoduchá, ale je veľmi dôležité, aby sme to spravili, aby sme možno sa naučili o seba starať, lebo teraz je taký ten self-care pojem, je veľmi známy, je veľmi populárny, všetci sa chcú o seba starať, všetci a sa snažia ísť nejako cestou seba rozvoja ale mnohokrát bohužiaľ si myslím že je to veľakrát tento, tento pojem aj zneužívaný že Ľudia si myslia, že staráme sa o seba že dbáme na seba ale je to skôr možno fakt len z tej fyzickej stránky alebo z takého vonkajšieho obalu ale do tej hĺbky nejedeme až tak ako by sme teda mohli Áno,
1: ja to stále vidím, že aj napriek tomu že tu máme obrovský boom stále obrovské množstvo ľudí vôbec nepochopilo takú tú hĺbku, áno Ono, o svoje telo sa treba starať samozrejme je krásne aj pre mňa ako pre ženu je krásne ísť ku kaderničke a dať si spraviť nové vlasy a je pre mňa krásne chodiť ku kozmetičke a je to úplne skvelé, manikúra, pedikúra a tak ďalej hej, samozrejme teraz rozprávam o tej ženskej stránke, hej som žena tak samozrejme, že rozprávam o tej ženskosti ale ono aj tá fyzická stránka, aj keď je veľmi dôležitá, ale my pokiaľ ako keby neporiešime to svoje vlastné vnútro, tak my to jednoducho krásnym rúžom na perách skrátka nevykrieme.
0: Stále, Stále
1: je to len ten obál, hej. Jednoducho, ja som napríklad mala veľmi dlhodobo problémy s pokožkou s pleťou a ja som vlastne ako keby mne sa na tej plati vždy vyrážali ako keby presne tie skutočnosti ktoré sa vo mne diali, taká potlačená ženskosť vnútri, hej vplom toho čo mi otec vykrikoval a tak ďalej že som naozaj ženskosť potlačila a, a tak ďalej a s tým vlastne nastali obrovské množstvo ďalších vecí proste nejaké, nejaké ženské problémy zdravia a tak ďalej a práve to, že tam ako keby tá ženskosť bola potlačená nastali ženské problémy začali sa vyhadzovať problémy na pleti a tak ďalej. Čiže ako keby tým, že toto sa vlastne celé udialo tak mne žiadna kozmetička nepomôže mne žiaden proste dermatolog nepomôže Hej, a on môže mi predpisovať mastičky a tak ďalej, proste ja si to môžem mastiť deň čo deň, tváriť sa, že som strašne spokojná že som to akože nejako poriešila ale v skutočnosti som nevyriešila vlastne nič
0: lebo problém, je
1: lebo problém vo niekde úplne inde vo vnútri a toto bol strašne dlhý proces, kým som ja na to prišla a som za to veľmi vďačná, že sa mi to konečne podarilo a dnes naozaj aj keď stále ešte ostala taká určitá citlivosť na tú pleť, že stále ako musím na to dávať pozor, niekedy keď sa trošku dostanem do horšieho emočného stavu tak sa to celé vyrázi von ale pre mňa je to o tom, že aha, okej, okay. ja už teraz viem že toto sa deje a áno sledujem, pozorujem prečo a je to pre mňa signál, že áno, že Silvia, dávaj pozor, jednoducho, niečo sa deje, začína, začali ti vlasy kompletne, plece vyhádzala, čo v sebe mám, že prečo sa to deje. A fakt sa mi veľmi častokrát darí na to prísť. Ja A, to už že už to viem prepojiť. A ja samozrejme nie som žiaden študovaný psychoterapeut, ani o, nemám za sebou nejaké takéto výcviky, kde by som mohla ja ponúkať nejaké terapie druhým ľuďom, ani sa do toho netlačím. Čiže dúfam, že ak niekto teraz toto počuje, tak možno mi tu dáva teraz nejakú analýzu. Ja samozrejme hovorím teraz všetko cez svoje vlastné oči. Ja nehovorím, že každý to má tak, ako to mám ja. Ale uh, mi sa napríklad akože nepodarilo dostať sa do toho stavu, že napríklad aj tá pleť, že ona už nikdy nebude akože úplne dokonalá. Ja už vždy budem mať proste tento princíp, že sa mi niečo vyhačo, niečo sa mi udeje a tak ďalej. Ale pre mňa je to o tom si povedať, že áno, že niečo sa teraz deje a ja s tým pracujem, hej, že ja to pozorujeme, ja to vidíme, ja to vnímam. Lebo aj s, pracujem vlastne s tou skutočnosťou a myslím si, že to je mnoho ďalších iných jogín, že ako keby my sa spoznávame, my sa nejako extrémne nemeníme, my sa spoznávame tou jogou, hej? A že napríklad aj tá citlivosť, tá pokožka to všetko, ono to neodíde už odo mňa, ja to som ja a toto ja už budem mať do konca tohto svojho pozemského života fyzického a jediné, čo ja môžem urobiť najlepšie je, že ja s tým pracujem a ja to pozorujem
0: a budeš, budeš žiť vlastne v súlade prepojenie, hovorí prepájme telo, mysel, dušu a vlastne tieto tri veci spolu úzko pracujú alebo teda spolupracujú a, a ja som neskutočne rada, že si dneska prišla zdieľať tento tvoj príbeh, lebo myslím, že aj keď ja, nás ľudia budú počúvať, na vás no sme zvyknutí, že radi, väčšinou sa prezentujú skôr tie pekné veci, hovoríme pozitívne áno, veci, áno. aj áno, potrebujeme ich v tomto roku aj vo všetkom, ale je dôležité poznať alebo vnímať, že každý máme nejaké svoje osobné problémy, osobné trámy a je dôležité neblokovať to v sebe nepotlačovať to v sebe a rozprávať sa o tom neviem, že teraz poďme to všetci sdielať verejne ale práve o to som ešte viac zdačnejšia že ty si to s nami sdielala verejne a verím, že pre mnohých ľudí toto je aj inšpiráciou keď prežívajú možno nejaké náročnejšie obdobie, aby si uvedomili, aby si povedali, že áno, mám, mám šancu niečo zmeniť, že je to len ale na mne mám, áno, mám
1: tú šancu, tá šanca tam je je to veľmi náročné, ale dá sa to. A ja by som to všetkým naozaj veľmi prijala, aby prišli na to, ako zmeniť ten život a ako sa otočiť na to dobré. Ono to dobré vlastne všetko je, len my to potrebujeme jednoducho v sebe nájsť. A zo srdca to každému prajem.
0: On to. No, si to. A v každom prípade myslím, že pekný krok na začiatok je priznať tú jeho lekciu. Áno, samozrejme, sa možno uh, zistiť, spoznať uh, ľudí, ktorí, ako si hovoríš, teba postrety prišli do tvojej cesty, ľudia, ktorí možno na prvý pohľad uh, by sme nepali, že sú pre nás dôležití, ale odovzdali ti nejakú múdrosť, ktorá potom následne tebe pomohla na tvojej ceste. Ty dneska možno tiež nejakú múdrosť dávaš tým iným ľuďom, svojim žiakom jogi a ani sa o tom neviem. Hej, áno, je to...
1: To, <laughs> to je naozaj, zase ako, že to, to je na knihu asi by som aj dokonca povedala, ale mne sa diujú teraz také veci, a aspoň ja sa to myslím a pozorujem to a takto to oslovujem a že mne sa teraz mm, prichádzajú mi do života nejakí ľudia a aj keď, neviem čo to môžem povedať tak, že žiaci, lebo zase ja ja sa ešte stále nejako nenazývam že učiteľom a neviem, či sa niekedy aj nazvem tým učiteľom. Ja si tvrdím, že sme učiteľi asi všetci navzájom. Čiže aj ten človek, ktorý príde ku mne na jogu,
0: na jogu je vlastne pre mňa učiteľ lebo ja ti na to skočím, ja si myslím, že to je proste náš slovenský jazyk, ktorý je krásny, iračitý, bohatý, ale toto nemáme nejako pomenované, možno by sa to ľahšie nazvalo. Áno,
1: presne tak, takže no, tak, no, no, toto je no, také, že tiež ťažko hľadám na to slová, aby som to presne vyjadrila a pomenovala, ale skratka navzájom sme si ľudia, ktorí si navzájom veci zrkadlia. No a mne prichádzajú do života tí ľudia a ja častokrát na ich správaní a na tom, ako so mnou komunikujú a čo so mnou riešia, vidím vlastne, že oni majú v sebe častokrát ako keby ten podobný proces, ktorý som mala kedysi ja, podobnú fázu, ktorú som mala kedysi ja a ja vlastne teraz na tých ľuďoch krásne vidím, ako som vtedy ja vnímala v tej danej fáze, ako som rozmýšľala niekedy mi niečo takto vlastne človek povedo, či ja úplne má výrazy z komfortnej zóny, až ježiš, musím sa trošičku akože ukljudniť a ísť bokom a potom sa k nemu znovu vrátiť a pokračovať v tej konverzácii, lebo naozaj je to <laughs> častokrát veľmi náročné, ale potom si poviem, diel, takáto si bola, toto si robila, toto si v sebe mala, teraz to vidíš, hej. A... Ale zase na druhej strane možno, že aj tá istá osoba zase so mnou preberá niečo iné, zase má skúsenosť s niečím iným a na mne zase vidí presne to isté len v opačných roliach, hej. A to je to, je to krásne, to je to plynutie, to je to, čo vlastne si navzájom odovzdávame, akýto to človek vidí, zrazu sa dostáva každý jeden rozhovor do úplne inej sféry a zrazu to má úplne inú hodnotu. Takže... Takže ako je to naozaj cesta a ja som za to zasto veľmi vďačná, ja sa ja so častokrát stávam do tej pozície toho pozorovateľa bez nejakého ďalšieho hodnotenia, aj keď potom si to začnem v danej skutočnosti rozhovory, konverzácie s ľuďmi hodnotiť a tie emócie sú naozaj veľmi
0: pestrofarebné. Sú, ale sú krásne, sú súčasťou nášho sú. života. Sú. Či už uh, my ich rozdelujeme veľakrát na pozitívne a negatívne, ale ja sa prikladnem aj k názoru, že ne, nemôžeme toto takto škatulkovať, lebo v podstate každá jedna emócia je dôležitá pre náš, pre náš život, pre naše fungovanie a na každej emócii sa niečo naučíme. Keď uh, prežijeme si ťažšie chvíle, tie ťažšie chvíle nás tiež dokážu naučiť veľmi veľa, dokážu nás, posilni, dokážu nás posilniť. No, ďalej. No,
1: pokiaľ my sa z ťažších chvíle nepoučíme a neposilíme, Nime, tak ja ona sa zopakuje ona sa bude opakovať stále dokoločka. Hej To je princíp systemickej konštalácie, ktorú som tiež už niekoľkokrát navštívila. A mnohí ľudia to ešte stále nepoznajú, ale je to naozaj super vec minimálne ísť na niečo takéto, pokiaľ sa mi nejaká situácia stále opakuje do kolečka. dokoločka. Hej, ja neviem, našla, som si proste, si, našla som si chlapa, ktorý je ťažký egocentrik a Uh, neustále mi tu ja neviem proste uh, chce v kuse dom chce v kuse neviem čo a tak sa s ním rozidem, lebo jednoducho je to pre mňa veľmi náročné držať s ním tento krok. No tak príde ďalší, ktorý proste chce ten štvor podlažný dom mm. a ktorý robí všetko preto, aby si ho postavil, aby ho mal a mňa to zase vyčerpáva, a ubíja. A pokiaľ nepochopím, prečo si týchto ľudí priťahujem a prečo si vlastne ako sa mi toto deje, tak proste príde aj ten tretí a príde aj ten štvrtý, ktorý bude tiež na princípe mať toto isté. Mm, že sme niekedy ano, slučke, áno, čiže no? áno, tá slučka tam je a čiže tým pádom toto je presne to, čo my si potrebujeme teraz zvedomiť a my si potrebujeme uvedomiť prečo sa nám to deje čo my máme v sebe také a čo my robíme, že takýto človek nám prichádza Hej, lebo to je zase presne to je úplne nádherné to, že to uvedomenie si, že to je o nás, že my si to priťahujeme jednoducho, to okolie ono to je veľmi jednoduché a my sme na to zvyknutí robiť takú vec, že my len uh, zdvihneme prst, ukážeme na daného človeka a povieme to je tvoja chyba, ty si taký, ty si hen taký a ty robíš to a to ale ten človek len zrkadlí nás. No je to taký
0: krásny krok, vlastne se seba uvedomenie, odpustenie. A potom tá láska. Áno, presne tak. V tom, presne sa, tak tá, áno. v tom sa stále krúžime, ale je dôležité, že, že krúžime a že postupujeme od jedného k druhému. Áno, presne tak. A potom, potom na konci možno rozpríde aj samády, alebo aspoň také pre každého z nás na chvíľočku, keď si povieme, že... <rý> áno, áno,
1: samády príde.
0: Aj. Ale Každú ja si nás... myslím, že ho zažívame aj v, aj v bežnom živote a sú to možno krátke momenty, krátke chvíle, ale kedy sa ozaj od srdca potešíme niečomu smieme sa, niečo, nás, niečo nám vyčeriť ten úsmev na tvári a nič v tej chvíli neriešime. Áno, presne tak. A keď to môže byť, môže to byť ja viem, vonku, keď sa len tak prechádzame, môže to byť na lekcii, jogy, môže to byť v spoločnosti našich priateľ, na ktoré nám záleží.
1: Toto áno, to hovoríš teraz veľmi dobre, znovu nastal teraz v mojej hlave presne ten aha moment, že je yoga, áno, pre mňa yoga je aj to, že ja sa posadím do stredu miestnosti a ja si dýcham a meditujem, pre mňa je yoga to, že sa prechádzam v prírode a pozerám sa okolo seba mali sme tu krásnu jeseň krásne farby, lístia a tak ďalej a človek tam tak holo pozoruje dýcha, vníma že aj to je pre mňa yoga že takéto spojenie sa s tým všetkým čiže ani nemusí to byť fakt len o tej asane a o tej pozícii a o tom, že dvihnem nohu a spravím toho psa a tak ďalej ale že aj
0: toto je presne ono že sa človek spojí sám zo so sebou opäť presne tak dnešný dramaturg nám tu mm-hmm. už chodí všetko ovoniava takže stala sme tu o trojici <laughs> je veľmi pekne ti ďakujem za to že si dnes prišla že si nám, s nami sdielala tento tvoj príbeh pretože verím, nie je to jednoduché nie je to ľahké ale klobúk dole veľmi ťa obdivujem za to, že akú cestu si prešla <laughs> a že chceš to zdieľať. to je veľmi dôležité dneska takto slovne, ale myslím, že aj tá energia na tvojich lekciách je veľmi citeľná. Ja ti prejem, aby si tú energiu mohla sdielať aj naďalej, aby si išla ďalej touto cestou, aby ťa stretol veľa lásky, veľa múdrosti a, a som sa rozcítila nakoniec aj ja. <laughs> Takže to ukončíme a krásne ti ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja, bolo to pre mňa veľmi vyživné.
0: Tak a vám Krásny zvyšok dňa. Sme radi, že nás počúvate a budeme sa na vás tešiť. Ďakujem, že ste si dnes vypočuli ďalší diel nášho podcastu Hits je doma. Ak sa vám páčil, poteší nás, keď si vypočujete aj ostatné epizódy. Podcast nájdete v aplikáciách iTunes, Spotify a Podbean. Zakliknite Odoberať či Follow a budete hneď vedieť, že máme pre vás pripravené opäť niečo nové. Radi vás uvidíme osobne v našich centrách Hodyoga Centrum. Nájdete nás v Bratislave na troch miestach, a to Ružinov, Petržalka alebo na Patronke. Môžete nás tiež sledovať na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram a na našom YouTube kanáli nájdete jogové videá prostredníctvom, ktorých si s nami môžete zajogovať aj na dielku. Ďakujeme za vašu priazeň a do skorého videnia alebo počutia. She